1: Estadio a,
0: aprender, pues, a
2: vosotros, que dais la calidad de
1: bueno, pues, el, Racing, por, por el diáctica, todos deseamos que llegue tu primer gol
2: ojalá, ojalá para el equipo que que esta final de temporada
0: el tema de es un histórico y venimos con la idea de, de ascender. La no, cinquista sigue siendo lo
3: mismo. La ilusión de estar ahí no la cambia por nada. Llega a las semifinales de Copa, que es por eh, segunda vez en su historia. ¡Olfila que la puede colgar!
1: ¡Desde Santander hasta
3: Mataporquera! Desde Castro Ordiales hasta Unquera. Aunque sople duro, aunque llueva. ...que bien te sientan tus 100 primaveras... ...que bien te sientan tus 100 primaveras...
1: ...muy buenas queridos amigos de Europea Radio, esto es Fútbol Fantasy... ...el programa de la Universidad Europea centrado en la información del Racing de Santander... ...y ya es el segundo programa que tenemos desde que arrancamos este proyecto... ...ya saben que viene precedido de la sección de Estadio Azteca... Y a mi lado está Mario Silván utilizando los medios tecnológicos que también se le dan. Buenas, Arturo. Aquí contigo como Hola, cada programa. Como siempre, muchas gracias. <risa> Tienes afición y, te hoy, y tenemos ¿eh? como público que estos oyentes luego no cuentan en el EGM, pero son Aitor Jiménez y Ángel Sánchez. ¿Se les puede oír algo? No sé, ¿queréis saludar? Tiene muy bonito esto, ¿eh? Está muy verde. Además, <risa> además hoy vienes de color manzanita, ¿eh? Como <risa> les gusta, les encanta, pero no se atreven a participar. ¿El por qué? No lo sé. Dicen que, no sé si la has escuchado, que vienes con los colorecitos del Racing. Sí, tu sí, sí. Favorito. Escucha, ¿Es tu polo favorito el que ya soy. Pues uno de los que más. <risa> <risa> bueno, Mario, ¿hoy qué tenemos para el programa? ¿Hay mucho contenido? Muchísimo, delicioso. Y además tienes una entrevista de las que te gustan a ti, de esas que se te pone carita de emocionado. Hombre, entrevistar a personajes importantes siempre, siempre es bonito, ¿no? Eh, bueno, pues si sí, la semana pasada estuvimos con Carlos Sánchez, eh, redactor jefe de Radio Marca Cantabria, con Iván Volado, es jugador del Racing, y con Iñaki Sáenz, es jugador de la Unión Deportiva Logroñés... y del Racing de Santander. Hoy vamos a tener a Arturo Corpas, colaborador de Radio Mix FM, a Gonzalo Colsa, como exjugador, y a Borja Granero, jugador del Racing de Santander actualmente. Y los tres nos van a ampliar la información más reciente del Racing y, y cómo viven ¿no? allí sus experiencias, cada uno desde un punto de vista distinto. Seguramente que nos harán aprender algo, algo relevante, ¿no, Mario? Por supuesto, siempre hablar con racinguistas y sobre todo escucharte hablar con ellos, que eres un conocedor nato de, del fútbol de Cantabria... Eh, siempre aprendes cosas contigo, Arturo, y con los colaboradores. Bueno, pues si te parece, antes de empezar ya con la primera llamada, vamos a hacer una breve crónica de lo que ocurrió en las gaunas. Pues el partido comenzó con un Racing de Santander eh, algo miedoso, eh, con pocas ganas y quizás con poca actitud a la hora de buscar la portería contraria. Pero todo cambia en un momento en el que Ander la Fuente mete un varón comprometido al hueco para Mamadou con E y con E esa presión que, que tantas veces le hemos visto hacer provoca la expulsión del portero y, por lo tanto, el penalti. Eh, Javi Soria se encargó de marcarlo, pero es que a los 10 minutos un erracinguista como es Javi Rodríguez, un zurdo talentoso, consigue marcar un gol con la pierna izquierda al palo largo en el que Alejandro no puede hacer nada y así se llegó al segundo tiempo un segundo tiempo en el que hasta el minuto 15, eh, Paco Fernández no dio entrada a Mariano Sanz, la torre de venidor, jugador básico, yo creo, para buscar la portería contraria. Y luego el Racing ya con él, y, co y siendo un jugador más desde el minuto 30, eh, intentó buscar algo más, ¿no? Luego también dio entrada a John Allina por... por André, eh, por, eh, por Francis, creo que fue, y... no, por Saúl, y... Y Concha por Francis, ¿no? Es decir que se volcó solo con un mediocentro como Andreu y, y bajando a Javisoria y, y aún así algo tuvo el Racing, ¿no? Con EFA yo un gol a puerta vacía, David Concha creó mucho peligro desde la banda derecha, pero el que realmente fue importante y esencial fue Alejandro, que sacó un mano a mano espectacular. Y bueno, pues ya no les aburro más con este tipo de breves crónicas de radio sobre el Racing y vamos a lo realmente importante, las entrevistas.
0: Hola, soy Gonzalo Colsa y te invito a escuchar Fútbol Fantasy.
2: Hola, soy Paulo Futre y estás escuchando Fútbol Fantasy.
1: Seguimos aquí en Fútbol Fantasy, como otras veces vamos a traer a un colaborador que ya ha estado en Estadio Azteca cuando el racinguismo era una sección de dicho programa y él es Arturo Corpaz, colaborador de Radio Mix FM. Muy buenas Arturo. Hola,
2: ¿qué tal Arturo? Buenas tardes, buenos días.
1: Eh, bueno, ¿qué tal está el ambiente en Santander después de estos tres partidos en los que no se ha demostrado el nivel que se espera de este equipo puntero, del grupo 1 de la segunda B, que es el Racing.
2: Pues con preocupación, con preocupación, porque si bien la clasificación se da por hecha, porque ya no solo es que el Racing sea el mejor equipo de la categoría, es que los, incluso los que van por detrás estaban pinchando a la vez que pinchaba poco el Racing, ¿no? Sí, prácticamente no nos han recortado puntos, pero sí es verdad que los otros partidos contra los dos equipos de la misma comunidad y el último, en Logroño, pues han dejado un mal ambiente, pues porque no se nos han marcado goles prácticamente, porque no se ha jugado bien, porque no se han quedado oportunidades de gol, y porque hay una cierta preocupación de cara al, al playoff, pensando que los regales del playoff, lógicamente, van a ser, por pues, mucho
1: mejores. Uh -huh. eh, yo el problema que vi el otro día en Logroño, Arturo, que estuve cubriendo el partido, es que el Racing se queda con un jugador más en el minuto 30, eh, expulsan al portero, tarjeta roja... Y marca Javisoria de penalti y yo creo que inmediatamente Paco lo que debería haber hecho es sacar a un jugador como Mariano ¿no? para intentar machacar el partido y en realidad el no hacer eso eh, les hizo caer en la relajación y cae el empate de un herracinguista como es Javi
2: Rodríguez. Sí, el, el, el toda la temporada es caracterizado por pues, un equipo eh, de un juego un poco cerrado. ¿no? Normalmente no daba oportunidades de gol uh -huh. y él jugaba a tener tres o cuatro y como sí que tiene algún hecho diferenciar de su delantera básicamente velocidad, porque no de cabida técnica por parte de Conel, pues así ha ido sacando los partidos y ganándolos más o menos cómodamente. ¿no? De hecho, en materia de segundos, un uno de la categoría y con muy pocos goles en contra. ¿Qué es lo que pasa? Que desde que prácticamente desde el partido lo vio en casa se ganó los cero y casi, casi se certificó, no matemáticamente, pero sí espiritualmente, digamos. En ser campeón de grupo ha habido una cierta, pues yo no sé, si bajada de tensión, relajación, o, o es una plantilla muy corta y no ha querido forzarse la situación. Y sí es verdad que los otros partidos han sacado un poco al tran, -tran, -tran. La verdad es que hay una preocupación y sentido pensando en que los partidos definitivos llegan ahora y que el estilo de juego de Racing, pues es muy cerrado. Eh, no voy a decir que sea un tipo de juego como el de Mobriño o como el del Chelsea, pero es un poco a eso, a que no te hagan gol, a sacar el a la contra, dos contras, y marcar la tuya. Y claro, eso es jugar un poco pues en el fin de la balanza, ¿no? Uh -huh. un poco arriesgado, pero hasta ahora ha salido bien. Hay que tener un poco de confianza en Paco Fernández y sus chicos, porque de momento van líderes indiscutibles. Habrá que esperar a ver. Uh -huh.
1: Hombre, yo confío tanto en el entrenador como en el equipo y, por supuesto, en la afición que es la que lleva en volanda sí. al club. Pero quizás lo que se le puede reprochar a Paco es que él eh, prefiere que no le marquen a marcar.
2: Una teoría un poco. Aquí hablamos siempre de entrenadores asturianos, porque tuvimos a Marcelino en su momento y Marcelino es un poco Similar. mejor entrenador, en mm. más habilidad, mejor mejor condicionamiento táctico y técnico, pero es un poco su estilo de juego. Aquí tuvimos a Marcelino y el Racing jugaba primeras partes a que no pasase prácticamente nada, a que no te llegasen nunca y tú tener una, dos, tres jugadas de gol y marcar una o dos porque tenías un jugador. Bueno, en segunda división, en B, que hay muy poca calidad incluso los delanteros de Racing, lo que sí tenemos es velocidad, con ese un jugador. Técnicamente muy pobre, pero con una velocidad muy importante que es un hecho diferencial en esa categoría. Y hasta ahora el está sacando los partidos así. Sin un juego vistoso, Abuela a vuelta las ovejas, pero sacando los partidos con efectividad. Lo que pasa es que en un playoff, pues todo te va a valorar en función del los resultados. Si y de esta forma consigues clasificarte, pues maravilloso. Si no, lo que pasa es que no dejas nada.
1: ¿Crees que el hecho de haber hecho una, un sobresaliente papel en la Copa del Rey, tanto contra el Hospitalet, contra el Leganés, contra el Sevilla y contra el Almería y en menor medida contra la real sociedad eh, eso es a lo que nos tenemos que aferrar para confiar en el ascenso
2: cuando el Racing ha jugado contra, partidos, contra equipos, digamos, eh, importantes de su nivel superior, ha dado la cara siempre. Lo mismo todos que ha hecho en Copa, incluso durante la liga, cuando ha jugado con el Oviedo, le ganó hoy aquí, contra los equipos importantes de su grupo, ha tenido buenos resultados. Eso es por el, por el sistema de juego del Racing también. Al Racing le es mucho más cómodo que le ataquen, darle el balón al contrario y jugar en una posición más reservada que intentar llevar iniciativa. Cuando ha tenido que llevar el juego, como no hay mucha calidad técnica, pues le cuesta, como a la mayoría de los equipos, en ese sentido, pues hombre, claro, eh, por una parte jugar contra un equipo bueno es siempre más peligroso, pero al Racing le, fa le facilita su estilo de juego. Uh
3: -huh.
1: Y yo lo que veo un poco que se queda sin ideas es el medio campo cuando falta Borja Granero, ¿no? Que es un poco.
2: Eh... Y Miguel, y que es un jugador muy intermitente, uh -huh. es un jugador pues, que ya un tanto veterano para Categoría, tiene entre 30 años. Y, y, y no tiene muchísima presencia física, pero estamos en lo mismo. Comparado con el resto de la categoría, pues son jugadores que sí que te pueden dar el último pase. Piensas que el Racing tuvo alguna baja también, como Nieto y algún otro más pues por motivos económicos, básicamente el Racing no ha y se fueron. Y es una plantilla corta, es una plantilla construida, pues con el objetivo ahora mismo de, de lo que te digo, de cerrar los partidos, de que no haya oportunidades de gol y, y llegar lo justo, lo justo.
1: Y Arturo, allí en Santander, ¿qué se prefiere que el primer partido sea en casa o fuera?
2: Pues mira, en esto hay dos teorías, porque por una parte tradicionalmente siempre se decía era mejor jugar el primer partido eh, fuera de casa para que la vuelta, prácticamente una porra, regalo que fuera, se jugase en tu casa. En cambio, hay muchos entrenadores modernos que prefieren jugar el primer partido en casa por un motivo. porque hace que estés enchufados los dos? Por una parte, sales a tope ya el partido de ida y por supuesto el de vuelta porque te contra las castañas, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y no tienes esa relajación que puedes tener pues, de decir, oye, a ver qué pasa el partido ida que ya lo jugaremos en casa. Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que depende un poco también de contra quién nos que jugar. No lo mismo jugar contra un estado, que es un, un equipo pues más o menos cerca de Santander, con un campo pequeño, pero al que no podría viajar prácticamente casi nadie la afición, porque no se cabe, podrían bajar 500, 80 personas, pero no más, que mañana jugar un partido en Leganés, pues a lo mejor bajaban por 5.000 personas en Santander, ¿sabes? No lo sé, no tengo una opinión clara. Lo que sí no me gustaría jugar, desde luego, es en un campo de llevarte artificial uh -huh. Y existe la posibilidad, por ejemplo, de que... Uh, de agostera, el hospital, ¿eh? uno De la que el juego se sin de final.
1: Eso sí que no me gustaría. O sea, que principalmente, ya nos lo había contado otro compañero de Santander, que lo que quieren evitar es tanto el viaje largo con avión claro. a Yagostera o... Por Albacete, por ejemplo. Uh -huh. Contra el Atlético de Santander está bastante lejos. Son casi 6-7 horas, ¿no?
2: Claro, claro. claro Y tal como está la economía del club, olvídate de aviones y de cosas. Uh -huh. <risa> viaje en autobús, claro, puro y duro. E incluso para la afición. No lo mismo mover a Madrid en coches son tres horas y media, cuatro horas como mucho que estoy seguro que irían cinco mil personas, a mañana plantearte irte hasta Yagostera o irte a Salbacete, que es un campo pues mucho más complicado, más más lejano, vamos,
1: ¿no? Ya ves, uh -huh. Bueno Arturo, pues muchas gracias por habernos ampliado la información más actual del Racing y como siempre esperamos contar contigo pronto, te deseamos mucha suerte en el viaje que vas a hacer esta semana a Londres para ver el, ¿Sí? el partido entre el Chelsea y el Atlético de Madrid y que lo disfrutes mucho.
2: Sí, es un partido a priori muy cerrado, pues eh, ataca tu primero, no, no, que ataque el otro, pues, y el, el resultado del partido irá incluso añade más, pero evidentemente unas semifinales de Copa de Europa, y, y sobre todo ver a la Tico Madrid fuera de casa con su afición, maravillosa afición en ese sentido, pues es un partido muy apetecible.
1: Pues lo he dicho, que lo disfrutes mucho y que pases un, unos buenos días allí. <ríe> eh, Muchísimas gracias, lo pasaremos en... bien seguro. Sí. Un abrazo, hasta luego. Un
2: abrazo a soy Fernando Abreu y estamos
1: escuchando Fútbol Fantasy. Bueno, amigos de Fútbol Fantasy, hoy tenemos a toda una leyenda racinguista eh, que nos va a hablar de su experiencia, de sus mejores momentos, de su historia y de de su puesto actual en la selección cántabra de fútbol trabajando en proyectos. Él es eh, Don Gonzalo Colsa. Muy bueno. Hola, a... buenos días. Muchas gracias porque es todo un placer y un honor tenerte con todo lo que has sido para el Racing.
0: Bueno, la verdad que que muy agradecido y, y nada, pues eh, aquí estamos para, para echaros una mano y contestar todo lo que queráis, lo que queráis saber
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo te va la vida después de... Dejas el Racing hace dos años, el año del descenso y fichas por el mirandés y luego rescindes el contrato y ahora estás con la selección cantabra de fútbol buscando jóvenes promesas
0: Sí, sí, cuando terminé pues de, de, de jugar aquí en el, en el Racing, pues bueno Venía de estar eh, tiempo sin, sin jugar, eh, recién operado un tobillo y bueno, pues eh, la verdad es que lo intenté durante dos tres meses en Miranda pero pero tanto el tobillo como la cabeza ya dijeron basta y, y inmediatamente después eh, empezar a funcionar en, en otros apartados, siempre ligado al fútbol integrando pues a, a niños aquí en un club de, de Santander, en el Van Sander y y este año también pues eh, tengo que incluir pues el trabajo con la selección cántabra cadete y, y la verdad que, que muy liado pero pero bueno contento porque porque uno hace lo que lo que le gusta y, y sigue pues eh, en contacto con el fútbol ¿no?
1: con mucha ilusión me imagino ¿no? estos proyectos que te han salido
0: sí sí la verdad que, que, que bueno me lo quería tomar con un con un poco más de calma pero todo todo se va precipitando y van surgiendo, pues, eh, pues eh, no sé, proyectos eh, nuevos a añadir y, y, bueno, es difícil también decir que no porque, porque bueno, uno todavía es, es joven y quiere aprender cuanto antes y de uh -huh. la forma más rápida y, y esta es la manera, ¿no? Embarcándose en, en situaciones nuevas, en, en equipos, pues, que, que, que tienen su complejidad y, y bueno, en eso estamos eh, ilusionándonos eh, continuamente con niños, con, con proyectos de, de futuros futbolistas y, y nada, pues eh, muy contento, la verdad. Mm
1: -hmm. Gonzalo, ¿por qué, ¿por qué dejas el Racing? ¿Por el descenso, por la directiva, porque la afición os culpaba un poco a Munitis y a ti eh, de manera incomprensible, que os convertisteis en los enemigos públicos número uno eh, porque decían que cobrabais demasiado?
0: No, yo no creo que, que fuéramos el enemigo número uno del público. Éramos el enemigo número uno de, del número uno de, de algún, de algún chalado, de algún periodista que, bueno, periodista, algún eh, algún vocero que, que se dedicaba pues a a meter eh, como siempre hace, pues bueno, pues a meter pues malas ideas y, y... Y a crear polémica continuamente. ¿no? Nosotros nos hemos dedicado solamente a, a jugar al fútbol, a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Algunas veces salían, otras no tanto como el último año, pero pero bueno, bien es cierto que, que cada vez eh, nos ponían las cosas más difíciles. El equipo pues eh, se iba debilitando muchísimo y, y nosotros también... Eh, eh, íbamos cumpliendo años y en mi caso pues el último año prácticamente ni jugué o, o, o jugué muy pocos partidos al 100% y, y bueno pues al final pues eh, el club desciende al año siguiente desciende a segunda vez o sea que yo creo que ya no estábamos nosotros no creo que sea un problema de, de jugadores sino pues uh -huh. yo creo de una mala de una, una mala faraje. gestión sí, independientemente de lo que gane uno más o menos porque porque ha habido jugadores que eh, con los que bueno desembolsaron muchísimo dinero y, y jugaron pues eh, <coughs> ni, ni un 10% de lo que jugamos nosotros eh, en estos años y, y que ganaban también pues cantidades muy importantes el tema del dinero siempre se va a ver cuando cuando las cosas van mal ¿no? cuando íbamos bien
2: pues nadie nadie hablaba nada
0: ¿no? y cuando se fichaban jugadores de unos, unos unas cantidades desorbitadas tampoco nadie decía nada y y bueno creo que los malos eh, está claro que, que, que bueno que sabemos todo el mundo quiénes han sido eh, lo que han hecho y, y lo que han hecho durante muchísimos años en el club o sea no es una situación de, de hace seis años para acá eh, aquí el casting siempre ha sido un juguete en manos de, de muchísima gente y, y ahora pues bueno pues en la situación que está el, el país eh, con esta crisis tan galopante pues pues se nota un poquitín las carencias y y, y bueno el club está como está y fueron sobre todo cinco años los cinco primeros años muy muy intensos eh, que lográbamos cosas eh, pues, pues para, para nosotros eh, que, iban, que eran impensables y, y objetivos que estaban fuera de, de lo marcado y casi pues eh, no te da tiempo ni a disfrutarlo porque a continuación pues venía otra parte importante o, o estabas peleando por otras cosas que, que como te digo pues que no que no era lo lo señalado pero pero ahora todo a todo lo pasado pues la verdad que, que, que bueno disfrutando en algún momento tampoco tampoco te pienses que, que nos ponemos a, a recordar tanto de los años anteriores porque porque tampoco tenemos tiempo y, y tampoco está uh -huh. la situación del club y de y de racing como para como para andar retrocediendo girando la cabeza ¿no? sino pensando en el futuro y trabajando y y bueno, pues, 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 pues ya te digo que, que son muchos recuerdos, pero pero bueno, ahí está para el aficionado de verdad que, que nos valora y que, y que sabe que dimos todo por, por este club y, y súper agradecido por ello, ¿no?
1: Los que amamos al Racing de verdad, Gonzalo, por supuesto que sabemos que disteis todo por esa camiseta y por ese escudo. Eh, hablando del futuro, ¿confías en el ascenso?
0: Sí, sí, yo creo que... que... Que, bueno que van a quedar eh, primeros del grupo que es algo muy importante para poder tener eh, pues esa primera oportunidad eh, a doble partido y luego pues pues oye, si no sale bien pues tener una segunda pero yo creo que el equipo ahora igual eh, no, no está pasando eh, su mejor momento eh, deportivo yo creo que eh, pues bueno también hace hace mucho que ver eh, eh, pues que bueno que prácticamente esté clasificado desde hace ya un mes y, y pueda haber una cierta relajación aunque que el jugador eh, quiera estar eh, compitiendo y quiera estar concentrado pues 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 bueno sabiendo que ya tienes el objetivo pues casi hecho pues pues es normal que pase esto pero yo creo que que bueno hay que tener confianza sobre todo recordar aquellos partidos de de, de la copa contra equipos muy 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 buenos de primera división donde este equipo ha, ha competido eh, ha sido un equipo pues eh, solidario y trabajador y, y luego que con un, con un gran contragolpe y, y yo tengo confianza, tengo confianza que, que van a hacer las cosas bien, que, que el día que tengan que jugárselo todo pues, pues van a estar y, y ojalá que sea porque es necesario que suban a, a segunda y que y que el club pues eh, vaya poco a poco asomando la cabeza no uh
1: -huh. Eh, Gonzalo, ¿ha madurado mucho con él desde que tú le conociste, desde que debutara él en primera, el que fuera tu último año?
0: Sí, 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 ha madurado y ha mejorado futbolísticamente una barbaridad, ¿no? Eh, Cuando venía aquí el hombre, pues pues, pues sale de su país eh, sin conocer el idioma, eh, un chico que, que es súper alegre, pero que, que, bueno, que, que también es muy tímido y que joder, prácticamente no conoce a nadie aquí. Pues bueno, de la noche a la mañana pasar al primer equipo eh, para él era cosas impensables y, y, y que se precipitaban antes de, de lo que él pensaba, ¿no? Pero, pero ahora viéndole claro, ahora viéndole jugar y, y, y siendo, pues bueno, pues uno de los de los abanderados de este equipo, pues ves la importancia real que tiene que tiene este jugador, la trascendencia que tiene para el equipo, ¿no? Y, y se ha hecho jugador, se, se siente importante, así se lo demuestran los aficionados, el, el equipo, el propio entrenador y, y creo que es un jugador que ha crecido muchísimo y que yo creo que, que, que tiene que mejorar mucho más y por edad y condiciones físicas puede hacer puede hacer y puede mejorar mucho. no
1: <risa> eh, Hablando de otro de los baluartes del actual vestuario del Racing, hablábamos eh, el domingo en Logroño que estuvimos en Las Gaunas con Oriol, que sigue manteniendo una gran relación contigo.
0: Sí, sí, Ori. La verdad que, que es uno de los de las viejas de las viejas glorias que, que quedan ahí. Que, que bueno, pues está ahí echando una mano al equipo. Eh, yo sé que es bueno que, que las lesiones lo están lo están respetando demasiado, pero uh -huh. pero la verdad que es un jugador importante para tener en en momentos determinados y y, oye, pues eh, la verdad que, que contento por él, ¿no? Que, que, bueno, vuelve a casa, la verdad que, que tiene aquí a su familia, a su hijo y, y, y bueno, pues es un privilegio para la para Racing tener a, a jugadores como él, ¿no? Uh
1: -huh. Y, bueno, Gonzalo, ya para cerrar un poco, eh, estuviste en el Atlético de Madrid y sería una inconcluencia no preguntarte por el Choro Simeone. ¿Llegaste a coincidir con él como jugador?
0: Sí, 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 sí. coincidimos pues el año de, de César Ferrando, eh yo creo que de los últimos, o el sí, el último yo creo que, que juega él en el Aleti, y, y la verdad que un fenómeno, un fenómeno como, bueno, como le estamos viendo ahora como entrenador, como jugador era un profesional, pues eh, yo creo que igual entre Pedro Muniz y él, no sé con quién quedarme, ¿no? O, 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 a, quién, o a quién poner el número uno de, de profesionalidad, ¿no? Pero pero sí un tío que que vamos, eh, ya tenía su, su edad eh, no tenía un papel protagonista en el equipo pero era el primero que venía a entrenar eh, se cuidaba cuidaba todos todos los aspectos la alimentación eh, eh, preguntaba mil cosas en los entrenamientos eh, hablaba con el preparador físico que era el profe Ortega con el que está ahora trabajando uh -huh. y, y, y un tío pues especial especial eh, que era un líder dentro del, del campo eh, eh, tiene un don para, para convencer, como, como buen argentino, pero 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 un trabajador, un fenómeno. Y bueno, pues está viendo en el equipo que no es casualidad, ¿no? Que lleve todo el año así funcionando y, y haciendo las cosas eh, tan bien ¿no? Uh
1: -huh. ¿Verías a Munitis entrenando el Racing de una forma tan impulsiva como es el Cholo?
0: Mm, pues mira, eh, te puedo adelantar que el año que viene, para la próxima temporada, Pedro va a estar acompañándome en el en el juvenil de, de, de Liga Nacional del Van Sander y, y ahí le podéis le podéis seguir y le podéis ver y, y podéis hacer vuestras valoraciones, pero vamos eh, yo creo que, que al final eh, el entrenador o la persona pues vive el fútbol como, como lo ha vivido como, como cuando era jugador y, y en el caso de Pedro es la profesionalidad eh, llevada a los, a los límites más grandes y y la intensidad, el trabajo, la seriedad, y bueno, yo creo que, que para nosotros eh, que estamos en el Van Sander es un privilegio tenerle y, y que nos enseñe pues eh, todo lo que lo que ama más como futbolista, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno Gonzalo, pues me has quitado la última pregunta, porque la última pregunta que le suelo hacer a los ex-racinguistas que siempre tienen planes de futuro a corto, medio o largo plazo... Con el Racing le suelo preguntar si estarían encantados de volver al Racing. Yo sueño con un Racing entrenado por Gonzalo Colsa y Pedro Munitis.
0: Bueno, mira, eh, nos dijeron cuando estaba Santi y Ceballos, eh, nos llegaron a, a proponer ahí para entrar con, con los jugadores y, y la verdad que, que nos hacía pues, eh, hasta cierta ilusión, pero bueno, viendo como lo que te comentaba al principio, la primera pregunta que me has hecho, pues, pues siempre hay gente que... Intenta buscar el lío y, y buscar eh, situaciones que, que bueno que, que se alejan mucho de la, de la realidad, ¿no? eh, Nosotros estamos ahora mismo trabajando para, para nuestra propia formación como uh -huh. entrenadores, eh, buscando pues eh, buscando y equivocándonos e intentando acertar siempre, pero pero sobre todo la formación de, de los jugadores jóvenes y, y, y esa es nuestra premisa, nuestra intención aquí en el Mansander donde, donde estemos sin sin ninguna ninguna otra pretensión por supuesto económica ninguna porque en el fútbol base no se cobra ni en duro eh, ya le he dicho a Pedro que la única condición que le, que, que le podía prometer era que no iba que no iba a ganar nada porque 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 no se cobra, no se cobra sí, sí. Y vamos, se bromas porque cosa. vamos, yo creo que hasta pagaría por entrenar pero, pero vamos, esa, esa era nuestra idea. Algunas personas pues bueno, pues bueno lo llevan a, a otro lado, a, a las ganas de, 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 de ganar un sueldo y tal. Algo, pues bueno, pues irrisorio. Para la gente que, que trabajamos en el fútbol base, en cualquier equipo, sabemos sabemos por qué estamos y, y solamente es por la ilusión y las ganas de, de seguir en esto del fútbol. Pero bueno, oye, pues en, en un futuro pues todo se verá y a ver dónde estamos nosotros y si verdaderamente valemos y... Acabamos de empezar. Como futbolistas eh, terminamos y teníamos una gran experiencia, pero como, como entrenadores todavía estamos eh, comenzando e intentando conocernos.
1: Bueno Gonzalo, yo estoy convencido de que seréis dos grandes entrenadores y podéis llegar a formar un tándem más que bonito.
0: Bueno, pues ahí estaremos, ahí estaremos, a ver si lo ves.
1: Ojalá y podría cubrir algún partido. Bueno Gonzalo, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros hoy en Fútbol Fantasy, con la actualidad del Racing, con tu experiencia y te deseamos mucha suerte. En el sprint final de la Selección cantabra de Fútbol Y en el nuevo proyecto que tienes para el año que viene con Pedro
0: Muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias Y, y nada, un placer, cuando queráis
1: Y esperamos poder llamarte el día que se ascienda para celebrarlo contigo
0: Perfecto, muy bien, Mucho un abrazo, abrazo muy por fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. hasta luego
3: Hola, soy agua Batistao y estáis escuchando Fútbol Fantasy
1: Seguimos aquí, seguimos en Fútbol Fantasy y, como siempre, pues nos toca hablar con alguien cercano al club racinguista, tal es así que tenemos a un jugador como es Borja Granero. Muy buenas, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Pues muy bien, muy bien.
1: Encantado de tenerte en Fútbol Fantasy y, bueno, pues hablar con vosotros y ayudaros en lo que podamos.
3: Bueno, encantado, encantado de ayudarte a ti también. <risa>
1: Bueno, esta semana contra el Logroñés no pudiste jugar porque tenías unos problemas físicos también con las sanciones y demás, pero ya estás limpio de todo, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Llegó al, al final de año limpio. Bueno, ya ya tocaba, ¿no? Porque entre la expulsión de Burgos y, y las amarillas, pues ya llevaba, en un mes no haya perdido dos partidos y, bueno, a nadie le gusta perder perderse partidos por, por estos
1: temas. Uh -huh. Es decir, que ya estás preparado para lo que es el sprint final, ¿no?, de esta gran temporada que que os ha tocado vivir.
3: Sí, la verdad que sí, que bueno, que he preparado yo y preparado el equipo, ¿no? Y con muchas ganas, ¿no? De afrontar el, el final y, y bueno, aunque queda afianzar el primer puesto, que, que espero espero que se afiance este fin de semana y luego pues ir con toda la ilusión y, y con todas las ganas al, al playoff.
1: <risa> ¿Tenéis algún favorito de los que estáis viendo que se están clasificando o se van a clasificar?
3: No, no tenemos ningún ningún favorito. Todos los equipos que han que están ahí y que, y que han conseguido el objetivo es porque, porque todos tienen todos tienen un trabajo detrás y, y bueno y un esfuerzo hecho. Y, y bueno, hay que, hay que respetarlos a todos y todos son buenos equipos.
1: Bueno, Borja, y el partido del domingo contra la Unión Deportiva de Logroñés, eh, que lo viste desde fuera porque no pudiste jugar, como ya hemos dicho antes, eh, ¿qué crees que le faltó al equipo...?
3: Bueno, yo creo que a raíz de la, del gol de ellos, ¿no? ellos también iban con uno menos, eh, pensaron, bueno, pensaron yo también hubiera pensado ¿no? que el punto era bueno con uno menos contra el Racing y bueno, se cerraron atrás, igual a nosotros nos faltó un poquito de, de intensidad al mover el balón y un poquito de, un poquito de punch, ¿no? que es lo que hemos tenido durante el año, pero bueno, tampoco, tampoco hay que darle más vueltas, se sumó un punto, luego se hizo el punto bueno con los resultados de los demás Uh -huh. Y bueno, hay que verlo por ese lado, ¿no? El equipo está muy cerquita de conseguir el objetivo de la liga regular y, y bueno, con mucha ilusión de, de conseguirlo.
1: Uh -huh. Borja, ¿crees que Paco debió hacer los cambios a lo mejor cuando os vuelven a empatar más rápido, a lo mejor sacar a Mariano, a Gine, a Concha, pues, en los primeros minutos de la segunda parte y no ya cuando quedaban 15-20 minutos, media hora?
3: No, no no lo pienso. Yo pienso que, bueno, el mister eh, cuando cuando ve el partido y cuando está el partido es el que más cerca está y el que más nos conoce ¿no? y yo creo que él toma decisiones siempre para el bien del equipo si él pensó que tenía que madurar un poco más el partido como lo hemos hecho siempre y, y cambiar en minutos más 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 largos de la segunda parte pues creo que bueno siempre haría en beneficio del equipo bueno tampoco soy nadie de a, a valorarlo uh
1: -huh y bueno Borja, estos dos partidos que quedan, ¿creéis que los vais a ganar los dos o, o con ganar uno y luego dar descanso a jugadores como tú, gente que tiene muchos minutos en las piernas, eso puede facilitar a la hora del playoff que estéis más, más relajados, entre comillas
3: Yo creo que que, bueno, que el, el pensamiento del futbolista siempre, siempre es egoísta, ¿no? Y, y siempre, yo siempre quiero jugar, yo personalmente siempre quiero jugar no me da igual que se haya conseguido el objetivo que, 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 que no yo siempre quiero jugar y la verdad es que esta plantilla es muy competitiva y todo el mundo quiere jugar siempre y solo nos centramos en, en ganar los dos partidos y, y bueno llegar con ritmo y con una buena intensidad al playoff que es lo que creo que, que hemos hecho durante todo el año y, y no debe cambiar. Mm
1: -hmm. Y bueno Borja, hemos estado hablando con muchos jugadores a lo largo del año, Miguel, Ed, Javi Soria, Mariano, Saúl, Barrio y le solemos preguntar a todos si el ascenso se termina... Llevando a cabo, eh, ¿te veríamos por los campos de segunda división con la camiseta del Racing?
3: Hombre, yo por contrato estaría y, y siempre he repetido en las, en las entrevistas como esta y en, y en todos los sitios que yo estoy muy a gusto aquí, ¿no? Y cuando uno está a gusto en un sitio y nota que su trabajo está valorado, eso no, no se puede pagar con dinero. Ya. Yo lo he dicho, yo prefiero un ambiente bueno de trabajo, un sitio donde las cosas sean serias por lo menos a nivel deportivo y, y, y grupal, a nivel de equipo, y la verdad que aquí estoy muy a gusto y no me planteo otra cosa y, y ya está.
1: Es que mucha gente te considera esencial junto a Javi Soria para el mediocampo del año que viene porque tanto tú como él habéis venido de segunda división para ayudar al Racing y, y yo creo que es un mediocampo bastante importante de cara al año que viene.
3: Pues, pues muchas gracias, ¿no? Yo, como he dicho, valoro mucho a la gente, la gente yo noto el cariño que me tiene y bueno, yo también se lo intento devolver todos los fines de semana que pongo la camisa del Racing y, y nada más.
1: Y, y bueno, Borja, ¿qué nos podrías contar de la experiencia que has tenido eh, de jugar contra un equipo entrenado por tu padre, como era el Oviedo en la primera vuelta?
3: Pues ya lo dije cuando me lo, cuando me lo preguntaron, entonces ya, ya, lo, ya lo comenté, ¿no? Yo... La educación que me han dado en casa es la, de, la del respeto, respeto máximo y, y esfuerzo, ¿no? Y, y hay que ser profesional. Él durante 90 minutos defendería los intereses del Oviedo, yo durante 90 minutos defendería los intereses del Racing. Y luego, pues, como ya lo he dicho, luego en casa, en la mesa, ya es otra cosa. ya. Pero, pero bueno, en ese momento en ese momento toca disputar, ¿no? Y toca disputar el partido, ya un poco más educado y, y, bueno, yo creo que eso es que profesional.
1: Uh -huh. Bueno, Borja, una anécdota y experiencia más para tu vida futbolística en la que yo creo que también has jugado con Isco en el Valencia, puede ser.
3: Sí, jugué, jugué, dos con él, jugué dos
1: años con él. Y ¿qué nos podrías contar de él? Ya desde pequeño se veía que tenía ese ese don con el balón de regatear y saber llevar los tiempos del partido.
3: Y suena suena un poco atípico, ¿no? Cuando dices se le veía que porque muchos chavales se le ven, pero bueno, Isco es que era era diferente ¿no? a ese que le ve, ¿no? era, era, mucho más, era mucho más diferente, no solo a nivel técnico que, que es bestial, pero a nivel un poco actitudinal, ¿no? Un poquito de, de bueno de desahogo que es, ¿no? De, de, no importarle de, de querer siempre el balón, de tener descaro, de, yo sabía que bueno, que eso no lo iba a cambiar, ¿no? porque ese es su ADN y eso se lo a bueno a los mejores jugadores del mundo como es el Madrid y tal, pues tienes este futbolista, ¿no? Uno para mí uno de si no es mejor de su edad. ...uno de los
1: tres mejores de su edad... <ríe> ...le vendría bien al al ¿no? <ríe> ...le vendría bien a
3: cualquier equipo...
1: <ríe> ...bueno Borja pues muchísima suerte... ...para esta semana... ...nos alegramos mucho de que vayas a poder... ...disputar este partido y seguramente el que viene... ...porque como bien nos has dicho tienes una mentalidad... Eh, ...muy ganadora... ...que te gusta jugarlo todo y darlo todo por esta camiseta... ...y te deseamos
3: todo lo mejor... ...bueno pues muchas gracias... Muchas
1: gracias ...un saludo, hasta luego, gracias por todo...
3: ...hasta luego... ...hola soy David Migueles estáis escuchando Fútbol Fantasy
1: Seguimos aquí seguimos en Fútbol Fantasy pero como siempre ya nos hemos vuelto a ir de tiempo el programa tiene una duración estimada de 30 minutos y se nos ha pasado eh, es complicado no entretenerse con algo que te gusta y te entusiasma tanto como es hablar con jugadores tan importantes ¿no? como por ejemplo Gonzalo Colsa o Borja Granero que para mí tiene un futuro prometedor y bueno pues hasta aquí el segundo programa de Fútbol Fantasy con la información del Racing ayudando en lo que podemos y acercando eh, personajes que a todo el mundo le gusta escuchar, eh, un placer y muchas gracias Mario Silván que me hayas ayudado a ti, Arturito, a ti. <risa> y también a los, a los espectadores que hay ahí, como Ángel Sánchez y Héctor Jiménez, si quieren decir algo. Querido despediros. Están ahí. Están llegados. encantados, están encantados.
3: <risa> bueno, pues,
1: la semana que viene seguiremos aquí. No sabemos si es lunes o el martes aún, porque dependemos un poco del horario de los jugadores. Pero bueno, en principio se irá siendo los martes. Y nada, un saludo y hasta la próxima semana y a ver si se consigue... Eh, el, ascenso, el ascenso como el ascenso. Bien, dice la canción, y, pero primero Mario hay que sellar el primer puesto este fin de semana, que solo con un punto sería suficiente. Partido a partido. Pero bueno, y vamos a ver cuál toca y esta canción que es magnífica, Mario. Esto es la radio, Europea Radio, Fútbol Fantasy, de habló Arturo Herrera y Mario Silva.
3: Yo y que se bien Manolo Preciado, ceballos Merino, Ponsa, Damas, Campos, Vílchez, Juan Carlos Alzúa, Pimanto, Quinito, Ochinchón, la cantera y la gradona.